0: Ok, buongiorno a tutti. Spero che ora ci siamo. Eh, volevamo andare in diretta un paio di giorni fa, ma non, uh, non siamo riusciti a uh, tante cose da fare nel ministero. Ma oggi ci siamo e vogliamo toccare, uh, toccare un argomento importante per la vita quotidiana. Come dobbiamo vivere in questo mondo. E vedremo oggi in particolare i tre ruoli della legge di Dio come cambia la nostra vita e come ci indica la strada migliore per l'umanità, per le famiglie, per individui e per anche nazioni, per tutto il mondo, fiorire in questo questo mondo in cui viviamo, un mondo creato da Dio creatore. Questa è l'idea oggi, quindi ha un impatto subito sulla vita quotidiana eh, che dobbiamo ognuno di noi vivere e ci porta a una vera vita, una vita abbondante e si può dire anche uh, una vita gioiosa, capire tutto quello che uh, vedremo oggi in questa lezione che vogliamo toccare, episodio 167 del podcast Vera Vita. Uh, grazie per essere uh, qui con noi. Adesso faccio andare l'introduzione e poi uh, iniziamo uh, il contenuto dell'episodio di oggi. Ok. Se questa è la tua prima volta con uh, noi... Per vedere un episodio del podcast, per ascoltare, per sentire, io mi chiamo Jesse Shrek, sono missionario con la Chiesa Evangelica servendo il Signore qui in Italia dal 2007. Ho oh, il compito qui in Italia di evangelizzare di fare discepoli di Gesù Cristo, insegnare la parola di Dio uh, che uh, ci guida in questa vita alla salvezza e anche alla vita, come dicevo già, la vita abbondante, la vita vera, la gioiosa vita in Cristo, essendo unito a Cristo. Quindi faccio discepoli e poi ho il compito qui in Italia anche di iniziare chiese italiane, chiese evangeliche bibliche qui uh, in, in paese. Uh, quindi questo è un po' chi sono io e questo è il lavoro che faccio a tempo Pieno con il sostegno della chiesa uh, a New York e, e tante altre chiese negli Stati Uniti che sostengono uh, questo ministero. Questo è un po' chi sono, chi sono io. Uh, un paio di annunci uh, non, non c'è oggi, però in mezzo alla, all'insegnamento che vedremo adesso, uh, forse lascerò uh, qualche suggerimento, qualche notizia, aggiornamento e faremo in, uh, durante, diciamo, Uh, l'episodio di oggi, uh, in insegnamento. Però subito posso dire questo, se abiti in zona di Venezia Mestre, oh, qualcuno mi sta chiamando, se abita in zona di Venezia Mestre eh, e vuoi una Bibbia e non ce l'hai, contattemi, eh, ci possiamo anche vedere, eh, ti posso lasciare un... Una Bibbia gratis, Eh, se vuoi insegnamenti sulla Bibbia, come leggere, come interpretare, come capire la parola di Dio, abbiamo anche lezioni, studi che puoi fare per migliorare in questo compito importante per ognuno di noi di leggere e capire e applicare la parola di Dio nella vita quotidiana. Quindi non esitare di contattarci se ti interessa avere una Bibbia. Ecco episodio 167. Vediamo se tutto sta funzionando. Ecco, i tre scopi, uh, scopi dovrebbero essere della legge di Dio. Uh, la, la legge di Dio ha tre scopi e questo è ciò che vogliamo vedere oggi. Numero uno. Uso pedagogico uh, per rivelarci il nostro bisogno di un salvatore. Questo è... Uh, il, Il ruolo principale della della legge di Dio, che vediamo nel Nuovo Testamento, i Dieci Comandamenti, esistono anche per farci capire che abbiamo bisogno di un Salvatore, di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di salvezza, da soli non possiamo salvarci, abbiamo bisogno di un Salvatore e la legge di Dio è per noi come un insegnante per farci capire il nostro bisogno. Scopo numero uno della legge, uso numero uno, è pedagogico. Andiamo a vedere un paio di versetti e poi vedremo anche ciò che insegnano i Dieci Comandamenti. Galati, capitolo 3, versetto 24, leggiamo questo. L'Apostolo Paolo ai Galati diceva questo. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. La legge è stata il nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Eh, eh, Succedeva nella, nella chiesa lì, Galati, che tante persone pensavano che per essere salvati bisogna circoncidersi come facevano ebrei, bisogna seguire certe regole, se uno vuole acquistare, avere la salvezza. Poi arriva la buona notizia, è che ci insegna, come diceva Gesù Cristo, bis- se volete essere salvati bisogna essere perfetti. E I discepoli hanno capito subito, tutti loro, nessuno è perfetto. Come possiamo salvarci? Poi Gesù ha spiegato una volta che è molto difficile per i ricchi uh, obbedire tutto quello che dice il Signore, perché il loro tesoro è spesso i soldi. E i discepoli dicono, ma se è così, nessuno può salvarsi, nessuno può essere salvato. Gesù ha affermato, sì, per l'uomo la salvezza è impossibile, ma per Dio niente è impossibile. Dio è colui che ci salva. e Comunque, tante persone oggi pensano che la salvezza si ottiene tramite le buone opere. Tramite le cose che noi facciamo oppure non facciamo, in questo modo si merita, si guadagna la salvezza. E poi persone che pensano così e e sperano con le loro opere di meritare la salvezza, di essere più bravi di altri, alla fine sono persone self-righteous, come diciamo in inglese, pensano troppo di se stessi e non c'è posto per il Signore Salvatore Gesù Cristo. Rendono uh, incapaci in qualche modo Gesù Cristo per salvarci perché sono autosufficienti. E eh, Questo non va bene. Il Vangelo ci rivela, come vedremo adesso, nessuno merita la salvezza, così diceva l'Apostolo Paolo qui, nessuno merita la salvezza, ma sono giustificati per mezzo della fede. Ciò che ti serve più di ogni altra cosa è essere davanti a Dio giusto. Ma nessuno è giusto, nemmeno uno, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 3. Nessuno è giusto, nessuno è buono, nessuno cerca Dio. Come possiamo essere giustificati? Per uh, grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. Lui ha compiuto la legge di Dio per noi. Lui ha preso nost- la nostra punizione sulla croce per pagare il nostro debito di peccato, e succede qui il grande scambio. Lui prende il nostro peccato sulla croce e in in cambio ci dà la sua giustizia. E per questo motivo l'Apostolo Paolo qui poteva dire «giustificati per mezzo della fede». La legge serve per farci capire, per portarci a Cristo, Ecco perché in tanti non, non vogliono Cristo perché non sanno di avere bisogno di Cristo, del Salvatore. La legge serve per aprirci gli occhi, farci vedere che siamo colpevoli davanti il Dio tre volte santo e abbiamo bisogno di salvezza. La legge esiste per insegnarci, portarci a Cristo affinché per grazie mediante la fede siamo giustificati e possiamo essere giusti davanti a Dio, salvati in altre parole. Vedremo questo molto di più andando avanti con questo episodio oggi. Romani capitolo 3, versetto 19 e 20. Leggiamo questo. «Or, noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne sarà giustificata» davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. E qui di nuovo vediamo l'idea che mediante la legge vi è la conoscenza del peccato. Grazie alla legge di Dio, i comandamenti di Dio, la legge morale di Dio, ognuno di noi ci rendiamo conto di essere Peccatori, di, di, di aver trasgredito la legge di Dio e di aver bisogno poi, di conseguenza, la salvezza. Abbiamo bisogno di salvezza perché siamo peccatori, perché la legge ci ha fatto capire che, non, che siamo colpevoli. Ecco, questa, questa è l'idea uh, che vediamo qui in questi versetti. Nessuna carne, dice in, in, in più qui, versetto 20, nessuna carne sarà giustificati giustificata davanti a lui... Per le opere della legge. Cosa sta dicendo qui? Uh, in altre parole sta dicendo nessuno riesce a piacere Dio perché ognuno di noi ha trasgredito la legge. Vedremo, basta trasgredire una sola legge, siamo colpevoli di tutte le leggi di Dio ed è così. Uh, ma meritare per opere nostre nella carne, fare del bene o fare, uh, comportarsi bene, non è sufficiente davanti a Dio tre volte è santo. e come sporcizia davanti a Dio santo. Non è sufficiente. Ci vuole una giustizia aliene, come viene spiegato nel mondo teologico. Una giustizia non nostra, cioè la giustizia di uno che è perfetto, giusto e santo, cioè Gesù Cristo stesso. Abbiamo bisogno della sua giustizia. Comunque l'idea qui, uso pedagogico uh, della... Della legge di Dio per rivelarci il nostro bisogno di un salvatore. Un altro versetto qui possiamo vedere è questo, Romani capitolo 8, versetti 3 e 4, per questo primo uso, diciamo, della legge di Dio. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza, a motivo della carne, Dio mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia, ecco, della regge si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito, che noi camminiamo secondo lo spirito se siamo adesso nati uh, di nuovo. Questa è uh, l'idea che vogliamo vedere. Quindi un un paio di cose qui che possiamo dire, di nuovo uso pedagogico della della legge di Dio come maestro, per istruirci del nostro bisogno della salvezza, la carne, cioè il nostro essere, senza la nuova nascita, ogni persona non nata di nuovo, spiega la Bibbia, ogni persona ancora non rigenerata per opera di Dio sovrano, sta vivendo soltanto secondo la carne. Di, co- di che cosa consiste la carne? La mente, emozioni e il corpo stesso. Siamo tutti semplicemente carnari in questo senso finché non siamo nati di nuovo oppure vivificati per opera di Dio Spirito Santo e quando succede questa vivificazione o rigenerazione, altre volte vi- viene chiamata la nuova nascita, senza questa... Siamo, uh, non abbiamo Dio Spirito Santo dentro di noi, ma quando nasciamo in Dio siamo dati lo Spirito Santo. Ora Dio stesso dimore dentro di noi per istruirci per farci capire la verità, per farci capire la parola di Dio, la volontà di Dio leggendo le scritture, ora è come se avessimo occhiali per vedere finalmente tutto chiaro e ci dà forza, ci dà potere per obbedire e per rinunciare a a peccato, ciò che non ci soddisfa più, e andare avanti seguendo il nostro Signore Gesù Cristo il Re di tutti i Re il Signore di tutti i Signori e possiamo vivere poi per Lui per onorare Dio Glorificare Dio in questa vita quando nasciamo uh, in Dio e abbiamo poi una vita anche spirituale in questo senso, non siamo più poi morti spiritualmente. E ultimo per questo uso pedagogico della legge di Dio, vediamo Giacomo, capitolo 2, versetto 10 e ci istruisce e ci dice questo: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene in meno. In un sol punto è colpevole su tutti i punti, i punti della legge. Quindi qui di nuovo l'idea che tanti, tanti pensano di essere abbastanza buoni e bravi per meritare la salvezza. Se chiedo delle persone, sei abbastanza bravo per andare in paradiso? Spesso mi dicono, sì penso di essere una, una buona persona, non ho ucciso nessuno. Eh, eh, dai, sì, Dio è amore, tutto bene, no? Eh, sarò accettato da Dio, non, non sono come quelli là. Eh, fuori di testa in quell'altro paese, ad esempio. Spesso il ragionamento è, è questo, ma vedremo adesso: il modo in cui ci istruisce, ci porta a Cristo la legge di Dio, in questo modo qui basta es, uh, essere co- uh, aver trasgredito una sola legge e siamo colpevoli di tutti. Quindi. Velocemente, basta pensare, non mentire, dice la legge di Dio. Adesso vedremo i dieci comandamenti. Non mentire. Ma quante volte non hai detto la piena verità? Quante volte per guadagnare un posto migliore hai detto una bugia? O per non dover subire qualche punizione hai, hai, hai mentito? Tante cose di questo tipo nella vita ce ne sono, e basta uh, trasgredire una sola legge, arriviamo davanti al giudice e siamo copevoli. Non puoi arrivare a, al giudice e dire, senti, sai, però quello era tanti anni fa e dopo ho fatto tante cose buone, sai, giudice, non mi puoi condannare. Non funziona così. Se abbiamo fatto un reato, siamo copevoli e qualcuno deve pagare. Questo è il punto che adesso uh, vedremo. Quindi, quali sono i dieci comandamenti? Diamo un'occhiata uh, a questo. Questa è la legge, di, legge morale di Dio che ci fa capire uh, uh, come vivere in questo mondo creato da Dio creatore. I dieci comandamenti: non avere numero uno, non avere altri dei oltre a me, non avere altri dei oltre a me. Eh, tanti di noi adoriamo delle cose o abbiamo, creiamo delle um- umanità, purtroppo crea delle religioni perché siamo nati per glorificare a Dio, per adorare Dio, portare l'ode a Dio, il nostro creatore, ma non conoscendo Dio, non essendo in buona relazione con Dio, dobbiamo in in qualche modo adorare qualcuno e qualcosa. Questa è la condizione umana. Finché non siamo salvati in buona relazione con Dio, adoriamo qualsiasi altra cosa. E questo succede spesso. Un altro, vediamo, secondo comandamento, eh, e vi invito ad andare a vedere come mai la Chiesa Cattolica Romana, ad esempio, ha cambiato i dieci comandamenti. Uh, il numero due per i cattolici romani uh, è diverso. Hanno aggiunto il numero dieci, eh, fatto in due um, comandamenti, e eliminato questo qui. Non ti dico perché, ti, ti invito a andare a cercare come mai e pensare un attimo come mai sarebbe stato Fatto così, numero due, comandamento numero due, non ti farai alcuna immagine scolpita, non avere idoli in altre parole, non ti farai alcuna immagine scolpita. Comunque tutti questi comandamenti si vede in Esodo capitolo 20 dell'Antico Testamento, o Deuteronomio 20, non mi ricordo dovevo scrivere. Comunque lascerò un link nella descrizione se vuoi andare a vedere di persona quali sono questi... Comandamenti. Non ti farai alcuna immagine scolpita. Idoli. Non avere idoli. Come diceva il famoso Calvino una volta, noi umani siamo come una fabbrica di idoli. Creiamo idoli. Creiamo delle cose per adorare. E spesso si vede in in certe culture ci sono statue, persone si inginocchiano, accendono una candelina, dicono una preghiera... altri posti non si vede tanto le statue, immagini scopite, queste cose qua, però idoli del cuore esistono in ogni parte del mondo. Un idolo sarebbe semplicemente qualsiasi cosa che mettiamo al posto di Dio nella nostra vita. È Dio che ci dovrebbe soddisfare, è Dio che dovrebbe... Um, essere il centro della nostra vita, ma al posto di Dio troviamo altre cose. Potrebbe, potrebbe essere una persona nella tua vita che è più importante del tuo creatore, può essere un obiettivo della tua vita, uh, uh, può essere tante cose, conforto, semplicemente essere comodo nella vita, può essere, diventare un idolo per te. Un ministero, uh, ad esempio, per quelli che lavorano per il Signore, può diventare un idolo, uh, prende il posto di Dio nella tua vita difficile immaginare ma succede anche questo uh, comunque uh, il terzo comandamento è non pro- pronunciare il nome del Signore tuo Dio in vano non pronunciare il nome del Signore tuo Dio in vano e questo sento ogni giorno uh, ero a una partita di basket per nostro figlio uh, ieri pomeriggio la persona è seduta accanto a me uh, Ogni due minuti diceva una bestemmia. Uh, e i, I Veneti, ad esempio, si vantano di essere bestemmiatori. È una roba incredibile. Tanti non si rendono conto che bestemmiare, usare in vano il nome di Dio, tipo O-M-G, uh, o, o ci sono tanti modi di usare in vano il nome di Dio, ma usare il nome uh, di Dio in vano per, Isra- per Israele era una cosa che portava alla morte. Dovevano essere uccisi persone che usavano il nome di Dio in vano. Questo è quanto, uh, quanto serio è uh, quanto seria è questa cosa. Uh, bestemmiare non va bene. E tanti prendono come scherzo bestemmiare sempre di qua, di là, e non fa niente per loro. Ma è strano quando ci, ci, ci si pensa un po'. Nessuno usa il nome della mamma in vano o, o parla... Per dire una parolaccia, non, nessuno dice la, uh, il nome della mamma o di, di, di un amico, di nessuno. Però tante persone prendono il nome del Signore Gesù Cristo, colui che ci dà la vita, colui che ci ha portato in questa vita, che ci dà il respiro. Il Salvatore che è andato poi sulla croce, dopo aver uh, uh, compiuto la legge di Dio per noi, soddisfando Dio poi sulla croce, preso l'ira di Dio Padre per te per me, Morto, risuscitato, colui che regna su tutto adesso, prendiamo in vano il suo nome. Non ha senso. È assurdità al massimo livello, ma questo è ciò che è anche il peccato. Assurdità. Non ha senso. Ma questo è il mondo in cui viviamo. Quante volte nella tua vita hai usato in vano il nome di Dio? Questo ti rende colpevole davanti a Dio. Nell'Antico Testamento, se eri in Israele, usavi il nome di Dio in vano, eri rapidato, ucciso. Non è accettabile. Siamo creaturi, creati da io creatore, vivendo nella sua creazione. Una cosa che non si fa. Dio è santo, santo, santo. Di nuovo, uso pedagogico della legge di Dio è per farci capire la nostra situazione. Hai usato il nome di Dio in vano? È quasi sicuro. Quante volte è la domanda? Ma basta una volta, e questo è appunto, punto, e se colpevole davanti al tuo creatore hai bisogno di salvezza hai bisogno di, del, del salvatore Gesù Cristo l'unico modo di essere l'unico mediatore tra uomo e Dio è Gesù Cristo il salvatore andiamo avanti un po' ricordati il numero 4 del giorno di riposo per santificarlo Dio nella sua bontà ha creato il mondo sei giorni il settimo giorno si è riposato e ha dato questo come una, una cosa normale per le sue creazioni, per noi, in modo tale che possiamo lavorare gioiosamente, perché siamo creati anche per costruire, fare delle cose, ma prendere poi un giorno di riposo, stare tranquillo per un attimo, godere Dio, adorare Dio. Questo è anche un comandamento, ma è un dono per noi, e ci aiuta a capire come fiorire in questa vita. Ognuno di noi abbiamo bisogno di riposo. Numero 5: onora tuo padre e tua madre. Onora tuo padre e tua madre. Pensa un attimo di, di, delle volte nella tua vita quando non hai onorato il tuo padre e tua madre. Ma come si fa? Ogni volta che non hai obbedito ciò che, quelle che Dio ha messo in autorità su di te nella vita, coloro che ti ha usato per Crearti in questa vita, darti vita, le volte che non hai ubbidito i tuoi genitori, che ha reso difficile la vita per i tuoi genitori, hai trasgredito anche questa legge. Vediamo qui come i Dieci Comandamenti ci fanno uh, a capire che abbiamo bisogno di un Salvatore, di Cristo. Non hai obbedito anche questo comandamento, siamo tutti copevoli. Numero 6. non uccidere. Ah, questo forse pensiamo, ah sì, almeno questo non ho fatto, non ho ucciso nessuno, la maggioranza di noi non ha ucciso nessuno e probabilmente non succederà. Però poi cosa ha detto Gesù Cristo? Cosa ha detto il nostro Signore? Gesù ha insegnato, non è che devi uccidere qualcuno per essere colpevole di omicidio, ma basta odiare qualcuno, odiare qualcuno nel tuo cuore e tu sei colpevole anche di questo comandamento. Se tu sei come me, c'erano momenti nella tua vita quando ti sei arrabbiato a massimo livello con delle persone. Hai odiato le persone. Non importa il motivo, se abbiamo odiato le persone create all'immagine di Dio in questo modo, nel nostro cuore siamo copevoli anche del sesto comandamento. Non uccidere. Gesù ha fatto in modo chiaro, anche questa la, la legge di Dio, uh, Basta odiare e sei colpevole di questo qui. Numero 7 non commettere adulterio. E di nuovo, forse uno qui ha tentato di dire: ah, ma anche questo non ho fatto, non sono nemmeno sposato oppure uh, qualsiasi cosa, ma qui, appunto, ha detto Gesù Cristo: basta di nuovo nel tuo cuore desiderare in modo impuro qualcun altro e sei colpevole di adulterio. Di nuovo Gesù ha portato pi- in più alto lo standard in modo più chiaro, ha spiegato la cosa. Non è soltanto la cosa fisica che facciamo, ma anche come pensiamo, come desideriamo nel cuore e vediamo altre persone fatte all'immagine di Dio. E qui sarebbe da da capire anche significa fornicazione, qualsiasi atto di sesso fuori dal matrimonio è, a occhi 'occhi di Dio, un peccato. Non va bene. È come il caffè. Il caffè è buono, ma buttilo sul tavolo e cerchi di berlo. È schifo, è sporco, è contaminato, non si fa. Il matrimonio, Sesso buono nel contesto di, del matrimonio. Questo è il disegno di Dio. Quindi ogni persona che convive, che sta insieme, senza essere sposati, è coperta anche qui di, di, del comandamento numero 7. Vediamo come ci istruisce la legge di Dio. Vediamo come ci porta a capire il nostro bisogno di salvezza. Non rubare, numero 8, non rubare. Questo vediamo adesso. Non rubare. Eh, di nuovo, uno può essere tentato qui di dire, ma sai, eh, anche qui non sono un ladro, non è che vado in giro come questi altri che rubano le case, cercano di prendere delle cose, quelli furbi. Questo forse ce lo faccio. Rubare. Ma rubare ha tanti significati anche. Rubare tempo da tuo dottore di lavoro. Questo è anche rubare. Uh, utilizzare cose che non sono le, le tue. Uh, uh, sì, Quando non hai pagato o quello che è, ognuno di noi in qualche modo abbiamo rubato qualcosa che non era nostro. Eh, Ci ricorda allo stesso tempo che Dio vuole che noi possediamo delle cose. Quando il World Economic Forum dice che possederai niente e sarai felice, si sbagliano. Dio vuole che noi possediamo delle cose perché se non possiamo possedere niente... Che senso avrebbe questo comandamento qui di non rubare? Dio vuole che abbiamo proprietà, Dio vuole che abbiamo le nostre nostre cose. È giusto, normale per portatori dell'immagine di Dio. E numero nove, eh, andando più avanti qui, non attestare il falso, in altre parole non dire bugie, non mentire. Abbiamo già parlato un po' di questo, non devo dire tanto. Ma un'altra cosa che ognuno di noi abbiamo fatto nella vita è non aver detto la verità. Noi abbiamo ognuno di noi uh, trasgredito anche questa legge. E l'ultimo, non cu- concupire. Non concupire. Uh, non desiderare in modo forte le cose degli altri, sia la moglie, marito, casa, cose. Non concupire. In altre parole, il Signore qui ci insegna, ci istruisce, di essere contenti con quello che lui ci ha dato. Meritiamo niente, anzi meritiamo l'inferno e il tormento, ma Dio in Gesù Cristo ci ha dato salvezza, vita eterna, vita abbondante e, e, e possiamo, per la grazia di Dio, essere anche soddisfatti con quello che Dio ci ha dato. Alcuni di noi siamo nati alti, o diventiamo alti, siamo muscolosi, altri siamo piccoli. Eh, che ne so, uh, abbiamo modi diversi di, di, di essere, ma bisogna essere contenti con come siamo. E tanti oggigiorno vengono insegnati che possono cambiare sesso, se è se nato maschio, poi, se puoi diventare femmina, se vuoi. Questo è anche un modo di uh, concupire, desiderare essere il sesso, un altro sesso. È una roba anche questo non essere contento dello proprio stato e non va bene. Tutto questo per ricordarci questi dieci comandamenti che abbiamo bisogno di un salvatore. Uso numero uno della legge di Dio è questo uso pedagogico, questo uso di istruirci, farci capire che abbiamo bisogno. E tanti pensano di stare bene, ma basta vedere e capire un po' la legge morale di Dio e ora dovrebbe venire il timore di Dio. Finalmente nella nostra vita, quando ci rendiamo conto che siamo copevoli e basta trasgredire una sola legge, poi iniziamo a capire, ma come posso essere salvato? Cosa devo fare? Non posso meritare la salvezza? Non posso pagare e guadagnare salvezza? Non posso accendere delle candele e meritare una salvezza? Ma che cosa devo fare? E questo appunto ci porta a fidarci di colui che ha fatto tutto per noi, chi è Gesù Cristo. «Vissuto in modo perfetto, senza mai peccare, morto a posto di te, a posto di me, sulla croce, prendendo su di sé i peccati nostri, i peccati del mondo, soddisfando il rile di Dio Padre, morto, seppolito, terzo giorno, risuscitato e ora vive, regna e tramite opere del Dio Spirito Santo, uh, facendo rinascere delle persone». La predicazione della sua parola continua dopo due anni ad andare avanti, più persone si rendono conto del loro bisogno davanti a Dio di essere salvati e nascono in Dio nuova nascita, novità di vita, nuovi desideri e vivono il resto della vita per onorare Gesù Cristo in ogni aspetto della vita, per glorificare il loro creatore. Questa è un'opera di Dio e secondo me, punto a parte, Tanti pensano che siamo verso la fine, ma io sono convinto personalmente stiamo ancora iniziando soltanto. Due mila anni, ancora tante cose da sistemare. Eh, pian piano le nazioni vengono a Cristo. Pian piano uh, ogni paese, ogni società si rende conto o è Cristo oppure caos. Abbiamo bisogno di Cristo. È la legge di Dio, è la sua parola che ci guida a capire chi siamo, chi sono umani Che cos'è un uomo? Che cos'è una donna? Che cos'è famiglia? Matrimonio? Governo? Come si fa? Come funziona? E pian piano la gente si rende conto e cerca Dio per capire come dobbiamo vivere in questo mondo. E questo è ciò che stiamo vedendo oggi, come dobbiamo vivere in questo mondo e anche come si fiorisce in questo mondo, essendo creature, creati all'immagine di Dio dal Dio creatore è possibile per opera di Gesù Cristo adesso andiamo a vedere il secondo ruolo o uso della legge di Dio poi vedremo il terzo i prossimi due sono più, più veloci e poi avremo una breve esortazione verso la fine secondo uso della legge di Dio è l'uso normativo, cioè per mostrarci come vivere affinché possiamo vivere per fede, con piacere il Signore nostro Dio, in tutto ciò che facciamo, essere benedetti e anche prosperare in questa vita. Uso normativo, vedremo adesso, è come una lampada sul nostro sentiero. Ci insegna come vivere. Ci insegna che cos'è la vita. Ci insegna che cos'è un uomo, che cos'è una donna, che cos'è un matrimonio. Tutto della vita ci spiega la, la parola di Dio, la parola legge di Dio. E adesso andiamo a vedere un po'. Salmi 119, versetto 5, leggiamo questo. La tua parola è una lampada al mio piede. È una luce sul mio sentiero. La parola di Dio è come avere acceso una luce sul nostro sentiero. Senza la parola di Dio stai vivendo nelle tenebre. Se non apri, se non godi la parola di Dio, se non è il tuo tesoro la parola di Dio, se per te non è ancora più prezioso dell'oro la parola di Dio, ti devo dire, stai vivendo nelle tenebre. Pensi di vivere, pensi di avere soddisfazione nella vita, ma non ce l'hai, davvero. Un vero credente capisce il tesoro della parola di Dio perché illumina il nostro sentiero. Non andiamo lontano nella vita camminando nelle tenebre. Avendo la luce del Signore, cioè la parola che illumina la nostra vita, cambia tutto. Finalmente possiamo vedere dove ci porta, dove stiamo andando, per quali motivi viviamo e tutto il resto. La parola di Dio è una lampada. Questo è il modo in cui la legge di Dio, la parola di Dio è normativa per mostrarci come vivere. Secondo qui, un altro versetto, Giacomo capitolo 1, versetto 22. Ma mettete in pratica, dice, la parola di, eh, la parola, parola di Dio e non ascoltatela soltanto, illudendi voi stessi. Mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Mi viene viene in mente adesso, leggendo questi versetti, basta guardare un po' in giro e si vede che la maggioranza delle persone attorno a noi non è che falliscono qui perché non mettono in pratica la parola di Dio, ma non aprono per leggere nemmeno la parola di Dio. Non hanno la minima idea cosa dice la parola di Dio. E questo è un peccato, nel senso, mi dispiace tanto che tanti non hanno scoperto ancora la, la grande opera che Dio ha fatto per noi per darci la parola di Dio, in modo che possiamo avere una copia stampata Mettere in tasca, mettere nello zaino, avere a casa, aprire, leggere, dimorare lì dentro, studiare, capire chi siamo, chi è il nostro creatore, che cos'è la vita, come essere salvati, come, uh, che cos'è la volontà di Dio. è tutto lì per noi, ma pochi non aprono nemmeno per leggere. Quanto triste è, ma qui Giacomo stava parlando alle persone che almeno facevano modo di c- conoscere uh, la parola di Dio. E il problema che avevano poi quelli che conoscono, o studiano, o leggono la parola di Dio, la tentazione è in, gonfiare la testa, sapere tante cose senza mettere in pratica. Ma tutte tutti e due le cose sono importanti per noi. Bisogna dedicare tempo alla parola di Dio e anche chiedere l'aiuto di Dio Spirito Santo per mettere in pratica la verità, vivere secondo la parola di Dio. Io parlo con le persone, vedo le persone che pian piano stanno vedendo finalmente prima volta nella vita che forse un maligno, il maligno c'è. Il mondo sta andando male, c'è guerra, c'è pandemie, c'è tantissime cose, menzogne, eh, propaganda. Non si può fidare più a nessuno, a niente. Pian piano le persone si svegliano che non è tutto bello e liscio, ma eh, c'è una guerra spirituale in questo mondo persone si svegliano e dedicano ore e ore a studiare e capire questo quest'altro, a ascoltare giornalisti qua e là che dicono la verità. E sono strappieno di di, 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 di queste cose, cercando misteri, capire questo quest'altro, ma non dedicano ancora un minuto della giornata per capire la parola di Dio. Come siamo arrivati qui? Siamo incidenti cosmici oppure creati? chi è il creatore, cosa vuole da noi, po- come possiamo piacergli, non dedicano nemmeno un minuto alla giornata a informarsi della parola vivente di Dio. Nonostante persone nel non passato, solo per aver tradotto la Bibbia nella lingua moderna delle persone, o la, sì, la lingua tipo uh, uh, Tyndale, che ha tradotto la Bibbia in inglese una volta, è stato bruciato vivo per aver tradotto. Uh, Tradotto la parola di Dio nella lingua della gente. In Cina porti delle Bibbie, una una valigia piena di Bibbie, metti in certi posti dove sta la gente, dove i credenti riuniscono, e vanno amati come se fosse più prezioso dell'oro. Scavano, cercano ogni modo di prendere a mano per la prima volta una Bibbia nelle loro mani, perché capiscono quanto è un tesoro. Ma poi, tante persone non dedic- hanno a disposizione una Bibbia, possono avere gratis, come offriamo anche noi, ad esempio, alle persone gratis una Bibbia, ma non danno nemmeno uno minut- un minuto, due minuti a ragionare. Poco tempo, non danno niente per capire la volontà di Dio e la parola di Dio. Molto, molto triste questa realtà, ma succede. Il Signore vuole che noi ci impegniamo a conoscere la parola di Dio e non soltanto ascoltarla, ma anche mettere in pratica, se no... Uridia, u, il, iludiamo noi stessi. Questo è ciò che leggiamo qui, Giacomo 1,22. Secondo uso della legge di Dio è questo uso normativo. Ci mostra come dobbiamo vivere in questo uh, mondo. Un altro versetto, Giovanni 14 e 15, leggiamo questo. Gesù ha detto, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Gesù Cristo ha compiuto la legge di Dio per noi. Ma la legge di Dio, i dieci comandamenti, ad esempio, sono ancora validi per noi, per farci fiorire in queste vite, per farci uh, uh, piacere anche il nostro Signore. Non dobbiamo f- uh, osservare i comandamenti ecco, per essere salvati, per meritare salvezza. No. Ma visto che Cristo l'ha fatto per te per me, poi, morto a posto di noi, risuscitato, ora regno, siamo i Suoi discepoli, apparteniamo ora a Cristo, adesso è che è così, che Lui ha fatto tutto, ci è un piacere osservare i Suoi comandamenti. Se i comandamenti sono pesanti per te o non ti piacciono, è perché non sei un cristiano, è perché non sei nato di nuovo, è perché non hai la vita di Dio stesso dimorando dentro di te». Vivi soltanto secondo la carne, sei morto nei tuoi peccati e non hai la vera vita. Basta ravedersi e credere per essere salvato. Ravvedersi significa andare d'accordo con Dio che tu sei un peccatore bisognoso di salvezza. Ammettere, confessare a Dio. Dio, perdonami, ho trasgredito la tua legge. Non sono per te, eh, significa sono contro di te, perdonami. Salvami, Signore. E chiedere Dio di salvarti è un modo di fidarti poi a Cristo ravvedersi ravvedimento e fede le due cose essenziali per la salvezza ti ravvedi mentre ti fidi poi a Gesù Cristo e lui stesso per la tua salvezza non ti fidi più a te stesso le tue opere, il tuo comportamento No, non ti fidi a Maria, non ti fidi a nessuno ti fidi a l'unico mediatore tra uomo e Dio, Gesù Cristo colui che ha fatto tutto per te. Questa è la buona notizia. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. In conclusione, oggi, terzo uso della legge di Dio, scopo della legge di Dio, è questo uso civile, cioè per frenare il male. In questo senso capiamo che stabilire l'ordine la giustizia in ogni società e permettere al Vangelo di fiorire e andare avanti fino al ritorno di Cristo. La legge di Dio ha questo scopo, questo ruolo molto importante di frenare il male. Senza la legge di Dio non c'è più un fondamento per dire che cos'è sbagliato e che cos'è giusto. Non c'è più fondamento. È il risultato di, di oggi, un mondo molto secolare, è che hanno cercato di eliminare Dio. Dio non c'è, Dio non c'è. Ognuno di noi, do, noi, dobbiamo scegliere che cos'è giusto e che cos'è sbagliato. L'uomo decide la moralità adesso e dicono, dire che un uomo non può diventare una donna, questo è odio, non va bene, è bestemmia. Questo è il risultato. E quindi c'è caos, c'è confusione quando la legge di Dio viene um, messa da parte. Esiste la legge di Dio anche per questo terzo uso, uso civile, per frenare il male. In questo modo stabilisce ordine nelle società, nelle famiglie, in, nel cuore di individui, nelle famiglie, nelle società, anche nelle nazioni. Nelle nazioni porta ordine e giustizia appunto che poi il Vangelo è libero di continuare ad andare avanti, questo messaggio di Cristo e la salvezza può andare avanti, questo messaggio liberamente, ciò che non succede in Cina comunista, ad esempio, non puoi avere nemmeno la Bibbia su app del telefono, perché è una minaccia allo Stato, perché dice c'è «il Salvatore, Gesù Cristo». Uh, non ci sono altri salvatori, non c'è un altro re più importante, ma Cristo è il re di tutti i re. Uh, quindi, uh, ma quando uh, frena il male, in questo senso, tiene aperto la, la, la via del Vangelo di continuare a espandersi, andare avanti e trasfor- trasformare individui, famiglie, salvare le persone, liberare le persone e creare ambienti che fioriscono. Ecco uh, il terzo scopo o uso della legge di Dio questo uso civile importante da da capire leggiamo un po' qui Salmi 19 versetto 7 eh, fino a 9 la legge dell'Eterno è perfetta essa ristora l'anima la testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice i precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore il comandamento dell'eterno è puro e illumina gli occhi il timore dell'eterno è puro rimane in eterno i giudizi dell'eterno sono verità tutti quanti sono giusti e qui prendiamo l'idea di gestire famiglie gestire anche società i giudizi dell'eterno sono verità tutti quanti sono giusti Bisogna rendersi conto che la verità è Dio stesso, proviene da Dio. La verità di chi siamo, la verità di come è iniziato questo mondo, tutto da dove sta andando questo mondo, è la verità di Dio. E i suoi, le sue vie sono giuste e ci portano a fiorire. Romani 13, questo è molto importante, c'è tanto qui che vorrei dire, eh, dico un paio di punti perché il tempo sta andando avanti. Uh, però questo ci aiuta a capire un po' anche l'uso civile per frenare male. In che modo uh, frena il male il Signore Dio? Uh, ogni persona, leggiamo qui Romani 13, sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità... Resiste all'ordine di Dio e quelli che vi resistono attireranno su di loro, su di sé, la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora vuoi non temere perché il magistrato, no, no, non non temere l'autorità, fa ciò che è bene. Tu riceverai l'ode da essa. Perché il magistrato, ecco, è ministro di Dio per te nel bene, un servo di Dio per te nel bene. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male» contro colui che fa quindi eh, ci, ci ricorda qui ci insegna qui che è Dio che stabilisce le autorità ogni autorità che esiste ha la sua autorità perché avrà ricevuto da Dio stesso se si rende conto oppure no è così il problema è che Paolo scrivendo così dà uh, la via n- normale per come dobbiamo vivere e come dovrebbe funzionare anche un governo si devono rendere conto che Dio li ha messi lì come servitore, diaconi di Dio, per fare la sua volontà. Punire quelli che fanno del male, benedire quelli che fanno del bene, che osservano la la legge. Ma appena, ad esempio, quelli in autorità, appena cominciano a stabilire leggi o fare cose contro la volontà, di Dio, qui esce il problema. I riformatori tipo John Knox, Martin Lutero, altri dovevano anche sviluppare questa dottrina dei magistrati minori per capire come funziona quando uno, messo in autorità da Dio stesso, messo lì, ma comincia a andare contro la volontà rivelata di Dio. Impongono delle cose alle persone, chiamano male ciò che è bene, chiamano bene ciò che è il male, creano questa confusione e John Knox, ad esempio, ha, ha detto in modo chiaro, è rimasto nel tempo di essere una cosa vera, um, disobbedire o, o resistere ai tiranni è obbedienza a Dio. Perché lui ha capito questo discorso qui del uso civile della legge di Dio per frenare il male e quando autorità cercano o vanno contro la volontà di Dio e abusano su persone che sono portatori dell'immagine di Dio, devono essere resistiti, devono capire. I cristiani devono alzarsi, i cristiani in teoria sono i migliori cittadini in tutta la società perché non vivono solo per se stessi ma vivono per il bene di altri, per servire e portare gloria a Dio nel servire altri sono obbedienti, ma quando sono chiamati a peccare, fare delle cose contro la volontà di Dio, qui diventa molto uh, interessante e un buon cristiano, quando arriva la tirannia, deve alzarsi in piedi, rischiare la vita e dire in modo profetico, senti tu che sei in autorità, ti devi rendere conto. Ciò che stai facendo è contro la volontà del Signore Gesù Cristo, colui che regna su tutti e su tutti i re di tutti i re, e tu sei responsabile a Lui. Ti chiamo nel nome del Signore di rivederti e credere in Gesù Cristo. Ti renderai conto a Dio per quello che stai facendo. Un vero cristiano, in momenti così, quando esce la... tirania, usano l'autorità data da Dio in modo sbagliato e fanno del male ai portatori dell'immagine di Dio, l'uomo di Dio deve alzarsi e dire in modo profetico in questa maniera. far capire che sono responsabili a Dio per le loro azioni. Se non diciamo noi, nessuno lo farà e quelli cattivi andranno da peggio in peggio, sempre più, uh, sì, peggiore, creando difficoltà, problemi, per persone fatte all'immagine di Dio. È un altro discorso molto complesso, possiamo dire tanto di più su quello, ma sufficiente per oggi, giusto per capire questi tre ruoli della legge di Dio. Pedagogico, uso pedagogico, uso qui civile, e la seconda, che adesso mi scappa alla mente, cos'era? Uso normativo, luce, lampada sul nostro sentiero. Concludiamo oggi con una citazione qui da un... Un teologo inglese che abita in Canada, uh, Joe Booth, filosofo, uh, teo- uh, teologo, lui ha detto questo nel suo libro Cultura del Vangelo. La legge di Dio è una bussola morale per la società, indicando ciò che è giusto e sbagliato, giusto e ingiusto. Limita il male fornendo uno standard morale chiaro che è indipendente dall'opinione e dal sentimento umano. E basta pensare un attimo di questo qui. Se dipende capire ciò che è giusto, ciò che è ma- uh, uh, non giusto, se dipende da noi umani, dipende sempre da chi sta governando. Per Hitler era bene ammassacrare massacrare un sacco di gente. Per lui questa era la cosa giusta da fare. Per Stalin stessa cosa. Ma quando la legge di Dio è lo standard, è chiaro e non cambia ed è ciò che porta a a far fiorire umanità, individui, famiglie e anche le nazioni. Un'altra citazione veloce per concludere oggi. Di nuovo Jobu, un articolo, la legge di Dio è la visione del mondo cristiana. La legge di Dio dice qui, la legge di Dio limita il male rivelando il carattere di Dio e il suo standard di giustizia. Ci condanna per il peccato, ci porta al pentimento e ci trasforma con il potere dello Spirito Santo. I tre usi della legge di Dio, lui riassuma qui. La legge di Dio limita il male, rivelando il carattere di Dio. Ciò che è buono, chi è Dio, è il suo standard di giustizia. Ci condanna per il peccato, ci fa capire che abbiamo bisogno di un salvatore, ci porta al pentimento e ci trasforma con il potere dello Spirito Santo. Attraverso questo rendersi conto della nostra condizione davanti a Dio Santo. Opera Dio Spirito Santo e ci, ci porta a Cristo a desiderare la salvezza a implorare Dio di salvarci e Lui ci cambia il cuore, Dio Spirito Santo ci dà nuovi desideri per vivere secondo la volontà di Dio. Cosa meravigliosa, questa è l'opera di Dio per noi in queste vite, questo è il modo in cui l'umanità fiorisce. Concludiamo oggi questo riassunto, Dio ci ha creati, ciò che abbiamo visto oggi è questo, Dio ci ha creati e Lui ci insegna come Vivere per prosperare davvero. La legge morale ci porta a Cristo per salvezza, tramite il ravvedimento e fede in Lui, cioè Cristo solo. Il somma della legge è amore: am- amare Dio e il tuo vicino. I Dieci Comandamenti riassunti in altre parole: amare Dio con tutto il tuo essere, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza che hai. E poi, di conseguenza, se ami Dio davvero, ami anche il tuo vicino. E amare il tuo vicino ha a che fare con la verità che viene da Dio, dandoci uno standard. E ultimo, abbiamo visto oggi la sua legge ci insegna come si fa. La sua legge, la parola di Dio ci insegna come si fa. Gesù sta facendo crescere il suo regno. E la, la cosa è che o siamo per Lui oppure contro. Il regno di Dio non ha fine, il dominio di Dio non ha fine, Lui continua. Siamo già a duemila anni, continua sempre, secolo dopo secolo, far crescere il suo regno, mettere sotto i suoi piedi ogni suo nemico. La domanda è se per Lui oppure contro, non c'è una via di mezzo. Ti esorto di ravederti se non sei ancora cristiano e fidarti all'opera di Gesù Cristo per te. Ricevi il dono di Dio, Gesù Cristo stesso, la salvezza, la nuova vita in Cristo. Questa è la mia esortazione. Ti imploro di di far Dio diventare il il Signore della tua vita, il centro della tua vita. Sii salvato, implora Dio, perdonami, salvami. Ricordiamoci di Efesini, capitolo 2, versetto 8 a 10, quando dice Paolo, «È per grazia, mediante la fede, che siamo salvati. Non per opera nostra nessuno merita, affinché tutta la gloria sia a Dio e Lui soltanto, nessuno può vantarsi perché è opera Sua dall'inizio alla fine, la nostra salvezza. Per grazia, mediante la fede, siamo salvati». Romani 5, 1, ricordiamoci di questo oggi, L'Apostolo Paolo ha spiegato, giustificati per fede abbiamo pace con Dio. Vuoi avere pace davvero con Dio? Ricevi Cristo per fede. Ravvedimento e fede. Fa operare la legge di Dio nel tuo cuore per farti capire, hai bisogno di salvezza, hai bisogno del Salvatore, e vai a Gesù Cristo. Chiedi, perdonami, salvami, Signore. Sono tuo, insegnami tu come devo vivere. Questo è ciò che ti esorto di fare. Atti 17:35: e leggiamo che la salvezza viene tramite ravvedimento e fede. Nel passato Dio ha permesso un po' di ignoranza, ma ora il regno è venuto, il Vangelo va avanti e lui ci comanda di ravvederci e credere in Gesù Cristo. Dimora nella parola, poi, se sei un cristiano, già, oppure adesso questo è il tuo momento di finalmente vivere, essere salvati e cominciare novità di vita, ti esorto, dimora quotidianamente nella parola. Fa sì che la parola di Dio è il tuo tesoro. Inizi la giornata con Gesù nella parola, finisci la giornata con Gesù nella sua parola. Prega, prega poi al Signore, dal tuo cuore direttamente a Dio, hai accesso tramite il Mediatore Gesù Cristo per opera di Dio Spirito Santo nel tuo cuore. Dimora nella parola, raggiungi una chiesa biblica. Se hai bisogno di aiuto a trovare una chiesa biblica dove abiti tu, contateci, forse possiamo aiutarti. Si battezzato. Se ora sei un cristiano, non aspettare tanto tempo. Parla con i tuoi pastori, parla con altri credenti per capire come essere battezzato. I, gli adulti, i credenti si battezzano, non bambini. Le persone dichiarano, sì, ora vivo in novità di vita. Sono morto alla vecchia vita come Cristo è andato sulla tomba. Io vado sotto acqua e risuscito, esco da acqua in novità di vita. Lui mi ha cambiato il cuore e obbedisco ciò che mi ha detto di fare, cioè battezzarmi e, e dimostro a, a chiunque... Ora appartengo a Cristo, vivo per la sua gloria e il suo onore. Batezzati, poi onore il Signore, ecco, in ogni aspetto della vita. Questo è il tuo compito adesso. Non... Ogni giorno che passa e sei ancora in vita, da ora in poi, quando sei unito adesso a Cristo, ogni giorno ha uno scopo. C'è qualcosa che hai da fare in questa vita. Costruire, rinnovare preservare, restaurare, creare, fare discepoli di Gesù, portare persone a Gesù dovunque Dio ti ha posto per vivere. Questo è il compito che il Signore ti ha dato. Un ultimo versetto per oggi per concludere. Egli non verrà meno, leggiamo questo, Isaia, capitolo 42, versetto 4. Egli non verrà meno e non si scoraggerà, finché non avrà stabilito, parlando di Cristo, la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno la sua legge. In altre parole, le, la, i fini del mondo, ogni nazione aspetta ricevere la buona notizia e essere da essa trasformata per portare gloria a Dio, fiorire davvero. Le isole aspetteranno la sua legge. Il Signore è grande, più grande di quello che possiamo noi immaginare e sta facendo belle e grandi cose in questa vita. Questo è tutto per oggi, grazie per essere stati con noi in episodio 167. Prego che il Signore ti benedica e che queste, questi insegnamenti siano per te un tesoro, un qualcosa che ti indica come vivere davvero e gioioso, gioiosamente in questo mondo e in questa vita che Dio ti benedica e ci vediamo la prossima volta ciao ciao ti sei mai chiesto come sarebbe la vita senza lo smartphone cioè senza essere collegato in continuazione ci sono tanti benefici che ci dà lo smartphone ma poi ci sono anche delle cose brutte che succede attraverso l'uso dello smartphone Oggigiorno siamo tutti collegati in un modo o l'altro quasi tutta la giornata. Si dice che noi controlliamo lo smartphone in media ogni 4 minuti durante la giornata. Il fatto che siamo tutti collegati, uh, tutti alla conoscenza di, di quasi tutto, nel senso che possiamo andare a cercare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, non significa che siamo felici, non significa che siamo contenti e soddisfatti. Pochi di noi, in effetti, sono soddisfatti in questo tempo in cui noi viviamo. Siamo invece tutti distratti, isolati, tristi. più che mai nella storia umana. Ti invitiamo a scaricare gratuitamente oppure leggere online questo libretto che abbiamo scritto per voi, che ci dà una indicazione a come essere veramente collegato alla cosa più importante, cioè collegato a Dio stesso, colui che ci dà la vita, colui che ci mantiene, ci dà il respiro ogni giorno e colui che ci ha provveduto il Salvatore, Gesù Cristo, suo figlio, che è venuto per noi, vissuto per noi, anche morto al posto di noi e ora è è vivo, è risuscitato Gesù Cristo e vuole avere il tuo cuore, vuole guidare la tua vita in modo che tu possa glorificare anche il suo nome con il tempo che ti rimane in questa vita.